0: септо презентує.
1: Ми записуємо наш подкаст в період дуже гарячий для всіх студентів і викладачів, тому що це сесія. Цього разу я дала студентам з культурології, хай потім їм гикнеться і вони читають і слухають цей подкаст, одне з завдань воно стосувалося ідентичності. Хто такі українці? Що має знати кожен українець? І декілька відповідей мені прийшли у форматі мемів. Наприклад, кожен українець має знати про Порошенка з ножичком, який ходив на гриби. Наприклад, кожен українець має знати про бойові гуси. Там були ще мемчики з телебачення Торонто про пам'ятник свині. І от я собі в той момент я зустановилася, що насправді оця сукупність мемів вона в якийсь момент більш змістовна для мене, ніж коли хтось просто написав «Знати законодавство України». Всім
0: привіт, з вами подкаст «Микія Вельки», Дарина Заржицька. Оксана Дощаківська. І сьогодні ми говоримо про меми в політиці. І, до речі, це останній епізод цього сезону. Далі ми підемо на невелику перерву. Підготуємо для вас новий сезон і повернемося до у всіх вуха, але навіть в міжсезоні ми будемо робити епізоди час від часу для спільноти Септо, так що... Долучайтеся до неї на Coffee або на Patreon, там ще багато інших плюшок від команди Септо, зокрема, доступ до секретних частин в інших наших подкастах раз в місяць перелік різних рекомендацій, і вони в нас дійсно дуже-дуже прикольні і на різні тематики, так що запрошую доєднуватися. А щодо мемів, то взагалі, я знаєте, коли почала готуватися, я подумала, ну, треба подивитися на означення – що ж таке той мем? Я вбила в Гуглі мем, мені, звичайно, підтягує Вікіпедію, і я читаю про те, що вперше термін мем вів Річард Докінс, еволюційний біолог, в своїй книзі «Егоїстичний ген» 1976 року. І він, власне, його вжив в значенні, що це якась там коротка культурна одиниця, яка має такий потенціал для легкого поширення, що це якісь там крилаті фрази, мелодії, фрагменти інформації, і вони перескакують там від однієї людини до іншої шляхом імітації, що… Передача, шлях передачі цього мему, він є дуже короткий. І мене це так трошки законфюзило, особливо, коли я там прочитала визначення, яке є в Вікіпедії, воно там якесь суперскладне, ну, для мене, для мене. Я не звикла до до таких тематик, але я подумала, блін, але ж я мем сприймаю як якусь там веселеньку картинку. То, то де ж тут в цьому всьому, особливо в тому складному визначенні, де ж тут ця ну, весела картинка? Тому що, от я вам зараз зацитую навіть, я його знайшла. Одиниця культурної інформації поширювана від однієї людини до іншої за допомогою імітації навчання тощо. Може бути зображенням або відеозаписом гумористичного характеру. І що виявляється… Що я зрозуміла пізніше, що є ще термін інтернет-мем. І от ці всі картинки, там, які я сприймала як меми, була якась така хвиля, що були так звані демотиватори. Я, до речі, не знаю. Мені чомусь здається, що вони мають якусь таку русняву природу, але тим не менше, дійсно, в епоху інтернету, коли взагалі пришвидшилася. Даруйте за тавтологію, пришвидшилася швидкість передачі інформації. Відповідно, передача оцього короткого повідомлення, короткої інформації, якою є мем, це стало таким феноменом, з яким ми маємо справу сьогодні. І зрозуміло, що якщо він зачіпає всі сфери суспільства, то і політично він буде зачіпати. Але ще знаєте, ми ж, цей епізод ми мали писати за тиждень, ну, тобто тиждень раніше. раніше так. І я насправді дуже-дуже рада, що ми його пишемо зараз, а не тоді. Тому що ну, тут в мене накидана моя підготовка, яку я робила минулого разу. Але коли ми в понеділок, коли ми не записувалися, сталися дуже відомі події в Бєлгороді. І це ж насправді теж був такий просто спалах мемів. І мені той день він показав ще одну таку, не то що показав, тобто це і мій улюблений Кулеба в своїй книжці писав про те, що меми і гумор – це дуже класний спосіб протидіяти пропаганді і постправді також. Що це, ну, тобто, це дуже класно з багатьох точок зорок, що ти з одного боку відразу підважуєш, висміюєш свого ворога, а по-друге, ти не вступаєш в оцю таку безсенсову боротьбу різних фактів, а ти просто ставиш їх під сумнів своїми мемами, або за допомогою гумору знищуєш їх. І коли стався оцей Білгород, коли туди зайшов добровольчий батальйон, забули, як називаються, але це ж посипалося відразу багато мемів. І всі ці меми, вони були інтерпретацією того, що говорила Росія в 2014-2015 роках, коли вони анексовували наші території, коли вони підбурювали бойові дії і їхні війська заходили на Донеччину і Луганщину. Нас там нєт, їх там нєт, вєжлєвої люди, всяке таке. І, тобто зараз ми, ніби це була відповідь, так? тобто це була ситуація, коли, знаєте, коли в цю гру можуть грати двоє, і мені здається, що тут ми можемо говорити також про меми не лише з тої точки зору, що це протидія пропаганді і постправді, але що це також і а, от це те, про що ви ставили питання своїм студентам і студенткам, що має знати кожен українець, так, тобто це дуже якась така важлива складова ідентичності. І ми можемо не щодня згадувати той чи інший мем про їх там неть, але коли стається якась подія і коли ти цим мемом можеш дати релевантну відповідь в інформаційному полі, це дуже і дуже важливо. Згадується мені, коли ще, ну тобто зараз ми вже звикли, що на Росії щось системно вибухає, там з коліями щось стається, з мостами, вже й ракети прилітали, але пам'ятаєте, коли там вперше наші вертольоти полетіли і щось скинули, знову ж таки, на Білгородщині? Не пам'ятаєте, ну, тобто це прям весна 2022 року, мені здається, тоді ще тривала битва за Київ. І я пам'ятаю, що коли Даніло вдавав коментарі, і він сказав, Ну, а звідки я знаю? Ну, якісь свідомі люди. Ну, та що вертольот? Вертольот можна в любому якому Айнторзі купити. І це, знову ж таки, була алюзія на всі ті заяви, які робила російська сторона в 2014 році, анексовуючи Крим. І мені здається, що, знову ж таки, наша війна, на жаль, ну, тому що війна – це загалом жахлива річ, але мені здається, що глобально вона так само і функціонування мемів – може якось допомогти переосмислити. І мені здається, що в сучасному світі, в принципі, всі розуміють їхню важливість. Тому що, зокрема, в світі маркетингу, мені здається, всім мріють мати свій мем. Тому що це те, що дуже поширюється, це те, що дає популярність. І ви знаєте, навіть я пам'ятаю, коли ми там мали такі дуже перші спроби думати про, про контент, так, ще ми тоді не називали СЕПТО, ми тоді ще були освітнім центром справ людини у Львові, були якісь такі ідеї, з яких нічого не вийшло, але ми якраз стопорилися, бо ми думали, ми думали про те, що там, наприклад, є якесь шоу, чи ми хочемо робити якесь шоу, і нам треба придумати, якось, не знаю, привітання і прощання, щоб це були якісь фрази, які ставали мемними і швидко поширювалися, тому що це перше, дійсно, як я вже казала, сприяє популярност а друге – це те, що для аудиторії, для твоєї спільноти ці фрази, вони стають такими, знаєте, як ідентифікаційними знаками. Тобто, коли я скажу, а це пам'ятник свині, і ви відразу зреагуєте, бо ви теж дивитесь телебачення Торонто. Чи коли там я скажу, до речі, не знаю, чи ви зреагуєте. Оксана, нефарбовані
1: пікапи. Не, я зареагую. Антон, взагалі... нефарбовані пікапи. Антон реагує. Ну, бачиш, мені здається, що от складність... Ну, депо, я тут зараз відзначу дві штуки. Перше, якщо ми говоримо про епоху по ми завжди кажемо, що меми, що по це про емоції, це про ставлення і це про підігрівання цих емоцій. Мені здається, що з мемами воно-то з одного боку про ставлення, але з другого боку про емоції, меми ховають емоційну склад. Дуже, дуже сильно. Але з іншого боку тут дуже важлива інформація. Ось ти кажеш, не фарбовані пікапи. Я не маю інформації і мені пофіг. В мене немає ніякого ставлення. Але якщо, тобто мем це те, що воно не просто емоцію викликає, воно все ж передає якусь інформацію. Так
0: цілий пласт. Ну, тобто для людини, яка впіз... зрозуміє мем фарбовані пікапи, це буде реально цілий пласт інформації дуже різної. І про те... Чу... скажіть
1: мені про ті пікапи,
0: Нефарбовані пікапи – цей мем пішов з легендарної 72-ї поплави, яка також вже є мемом. І там, власне, запитали пана Тараса Чмута, чому фонд передає нефарбовані пікапи. І він сказав, що поки він директор цього фонду, то пікапи не фарбували, не фарбують і фарбувати не будуть. Тому що ну, він, власне, пояснив, що коли пікап кольору хакі, то це відразу пікап, на якому їде командир. А коли це, наприклад, просто білий пікап, то в деяких районах це може бути, наприклад, голова колгоспу чи якийсь фермер собі їздить на пікапі, що, що це ну, тобто, недоцільно формувати, що воно там не, що не, не рятує, не маскує і так далі. І так пішов цей мем. Ну, я, до
1: речі, слухаю час до часу поплаву, але я не чула про цей мем.
0: Тобто, власне, з, з пояснення, там він говорив про голову колгоспу. Типу, колгоспи не існують? Ну, типу, кол... але, ну, але, але, блін, але колгоспу... коли, ну, там в Росії ще можуть бути колгоспи, ну і в їхній координатах ще може бути голова колгоспу. Але, то ну, вони то...
1: пікапи що, для москалів передають? Ні, ні. ні,
0: ну то, слухайте, ця 72-га поплава, вона зараз недоступна, тобто її чули тільки ті, хто чули в прямому ефірі. В Даркнеті і кажуть, що їй подарували ту на день народження, записані на платівці. Він просто був в специфічній кондиції, коли відбувався цей прямий ефір. От, тому, тому там і були такі порівняння, як голова колгоспу. Ну, тобто, бачите, тобто, це відразу ну, в спільноті людей, да, які слухали цю 72 поплаву, воно відразу спрацьовує, і це там допомагає в тому числі
1: об'єднуватись окремим групам чи різним групам між собою. Це Мені здається, знаєш, продовження попереднього нашого, ро, нашої розмови, теми попереднього подкасту епізоду, ми говорили про дискусії, діалог, яких варто вести, мені здається, що дуже швидко ми можемо вести цей діалог допомогою мемів, знаєш. На тобі бію бі- гуси, на тобі цього ж нефарбовані не пікапи. Це, там, тому це теж спосіб для дискусії, який може бути набагато коротший. Але це, знаєте, так само ну, меми,
0: я дуже люблю меми. Ви маєте свій улюблений мем?
1: Я маю незрозумілі меми. Тобто незрозумілі ну, ті, меми? Ті, які я так і не поняла. Які? Розкажіть. Наприклад, про цього чувака Карла. О, Карла! Ні, там є ціла
0: прям історія, звідки походить От цей мем, я але знаю. я теж, я, ну, тобто, я не знаю, але він, я його просто приймаю. Але я не сказати, що я його, там, він якось популярний був декілька років тому. та та Ну просто зараз...
1: я коли я теж, мені стається, що мем це добре, я е, е, наполягаю, та, з одного боку, вони ніби спрощують дійсність, бо ми завжди потребуємо спрощення дійсності, але мені видається, що все одно для того, щоб адекватно розуміти мем, треба мати цю базу, треба мати підґрунті. Якщо ти цього підтримуєш Друнті, а не знаєш, то пофіг тобі, що там написано, чи що там сказано. І так, я люблю меми. Добре, я не, я не можу згадати, прямо сказати, який мій улюблений, але один з тих, що, типу, що можна вчитися на помилках, але якщо помилки не орфографічні.
0: Я такого навіть не знаю. Ну, бо то
1: вчительські меми. Ну, бо то в мене діти, знаєш. То нічого, але з політичних мемів, ну мені я ну, до речі, а там а меми, гівки, то ж різні штуки та? Ні, ну гівка може бути мемом. Ну тобто, якщо ну, то, вона дуже поширена, чому ні? Там, де в Трампа чуприна зривалася. Це багато про нього говорило.
0: Е, так, це багато про нього говорили, але так само, до речі, Чуприна, це, це мем, Чуприна Трампа, це мем, і то навіть було якесь таке дослідження, яке показувало, як Трампа показували різні медіа, там, зокрема, був період, коли оці ліберальні медіа американські, вони дуже сконцентрувалися на таких речах, як його ця перука, його ставлення з дружиною і всяке таке. Ну, мій улюблений мем, я знаєте, я дуже чомусь люблю меми, які народилися у 2022 році в Шевченківські дні. І там був мій улюблений мем, знаєте, є така картинка, де котики над людиною, і там «Вставай, вставай!» І там є мем про те, як
1: Тараси, ми робимо. Тарасе,
0: ми, ми робимо. Тарасе, ми е, вражаю злою кров'ю землю поливаємо. Тарасе, вже 16 днів, вставай, Тарасе. І мені з цього чомусь так було смішно. Ну, і оця хвиля мемів з Лукашенком, коли з е, я покажу, і це, це супер смішно для мене було.
1: Мені здається, що ці меми, які під час війни, то не тільки про інформацію, не тільки про емоції, то про ментальне здоров'я. Обов'язково. Ми в такий спосіб переживаємо те, що ми переживаємо, і маємо можливість рефлексувати його за допомогою мемів. І е, я думаю, що там, можливо, колись і будуть кандидатські дисертації, що секрет стійкості українського народу – це меми, які народжуються. Ну, а блін, а ці меми, коли Нелон от Києву. <реш> <реш> Ніхто не розуміє, що то. А ти вже за, там, за дві хвилини ти вже читаєш, хто то прилетів, як прилетів. Слухайте, ну
0: це ж взагалі, я пам'ятаю, я не спала тоді. І я читаю це все, і там воно дуже смішно було спочатку, коли, ну, та там, просто перед тим НАСА заявила, що супутник буде падати, і, і, і всі такі спочатку почали жартувати, потім стало зрозуміло, що це була не ракета, і що це дійсно щось дивне падало. І всі там, ага, це супутник, потім метеорит. То не наш супутник. Та, не наш супутник. Але в цій ситуації, я ще дуже зацінила реакцію повітряних сил України. Знаєте, мені взагалі дуже імпонує пан Ігнат. Над, тому що він ще коли дає коментарі, то мені, як людині, яка, на жаль, мала поганий рівень фізики зі школи, то мені треба, щоб так трошки пояснили більше ну, там, всі ці нюанси, які якраз в роботі повітряних сил фізика дуже відграє велику роль. І він дуже завжди дає класні коментарі, але мені його реально деколи шкода, бо він, знаєте, він декли в своїх коментарях ну, які там письмові. Ну там чи не він їх пише, а прес-служба повітряних сил, і вони прям сваряться і кричать і там стільки богляти, типу, перепиніть використовувати символіку повітряних сил України в своїх мемах. І, і ти розумієш, що так, що, але просто таке несеться, що неможливо витримати. Але потім, коли цей метеорит був, то там була дуже щира така заява, що ну, та шо, ми, ми. Ми, ні, ми фіксуємо, що щось летить, в країні війна, то що робити? Оголошуємо тривогу. Ну, тобто це якось так було мега щиро. Але ще, знаєте, ви сказали про таку е, ментальну функцію мами. Мені ще здається, що все ж таки вона дуже важлива. Була з точки зору, щоб комунікувати те, що відбувається в нас назовні, за кордон, тому що так, є там суперлокальні меми, наприклад, як з нефарбованими пікапами, але є меми універсальні, глобальні, наприклад, як оце directed by, як його Вайде, Роберт Вайде. Ну знаєте, цей мем Зай. такий, він дуже універсальний і тобто коли ти використовуєш його, то тебе зрозуміють, ну, в будь-якому куточку світу, мені здається, де є доступ до інтернету. І таких прикладів є багато. Оця дівчинка, яка в будинок горить. До речі, цей мем його ж як NFT продали, він там щось супер дорого коштує. Ну, і мені здається, що це теж дуже-дуже велика заслуга мемів, те, що вони дозволяють комунікувати якісь складні речі так, спрощені формі, але універсальною мовою, тому що це, знову ж таки, це про поп-культуру. І поп-культура, вона і тому поп-культура, тому що я дивилася район Беверлі-Хіллз, людина мого віку в Нью-Йорку дивилася район Беверлі-Хіллз, і ми відразу можемо на, на, тому, на тій основі поконектитися і зрозуміти одне одного. І тому мені здається, що і меми мають собі такий потенціал, і його не можна недооцінювати аж ніяк.
1: Я знаю, що це задумалася собі, тому що так ми говоримо багато про позитивну сторону мемів, і навіть тут нам складно знайти їх недолік, Та, це спрощення, це універсальність. Так, це знання, так, це емоція. Але очевидно, що меми можуть ображати. Можуть бути такі меми, які розраховані на вискі групи і можуть спричиняти оце виключення дискримінації, образи. І, і тут теж питання, бо вони є такі самі привабливі по формі, як ті, які ми щойно говорили про, про НЛО про що там би не було. Вони будуть так само легко поширюватися, і вони можуть теж привертати увагу зовсім іншої аудиторії. І вони будуть працювати в мінус оце, на дезінтеграцію, на розпалювання ворожнечі, на такі різні нехороші штуки, скажімо так. І от тут питання, а що може протидіяти такому мему?
0: Хороше питання, я не маю на нього відповіді. Я, я теж подумала про інший мем, але, знаєте, мені здається, що це глобальна проблема протидії дезінформації і постправді. Те, що коли ми робимо цю ін'єкцію протидії, яка, наприклад, є ну, факт так то це повідомлення з антидотом воно вже доходить до меншої аудиторії, ніж початкове повідомлення, яке є, наприклад, неправдивим. І мені здається, що тут так само і з мемами може бути, що зробиш інший мем з протидією, а він не спрацює на цю аудиторію. Тому що ви, коли почали говорити про ці дискримінаційні меми, я ну, ненавиджу просто, знаєте, є оця картинка, ну, походу це з якоїсь порнографії, де сидить дівчина, білявка, вона навколо неї, багато тимношкірих чоловіків. Да, то то піцерія, реклама піці. Ні, mm-hmm. то піцерія, то мем, який якась, по-моєму, рівненська піцерія використовувала в себе в рекламі і як захейтили. Але, ну, тобто, це жахливий мем. Він сексистський, жахливий просто і расистський так само. І я розумію, що та аудиторія, яка його споживає, яка його використовує, яка його любить, ну, тобто, яка може бути протидія, ну, тобто, який мем їй зайде. Тобто, швидше за все, цей мем він відображає цінності цієї аудиторії, вона в ньому не бачить проблеми. І зробити так, щоб ця аудиторія побачила проблему, мені здається, дуже важко.
1: Угу. Я теж, насправді, я думала над відповіддю на це запитання, і я не можу знайти так само, як і ті відповіді, як і багато хто інший, тому що, та інший мем, воно не завжди подіє у цій ситуації. Мені здається, що тут більше важливі все-таки, що меми, хай і стають вони частиною цієї комунікації, але не треба забувати про звичайні міжлюдські стосунки і про міжлюдську комунікацію, бо зараз, коли, ну, зараз, коли ми дуже багато спілкуємо онлайн, і коли ти хочеш щось швидко сказати, то мем – це одна з найпоширеніших і найлегших відповідей. Ба більше, воно створює, коли ти так спілкуєшся, воно ще скорочує певною мірою соціальну дистанцію, ніж якщо ти там щось пишеш, щоб пояснити історію. Так ми стаємо ближчими один до одного. Так, так меми допомагають формувати близькість. Але от якщо ми хочемо умовно бачимо меми дискримінуючі, які приводять до дезінтеграції, то навряд чи це можна просто подолати одним мемом. Для цього треба все-таки виходити в міжлюдське, офлайнівське спілкування до звичайних, старих традицій і бачити людину.
0: Ну, і я вам скажу, що, крім цього, мені здається, що це ще дуже важливо, як працюють самі платформи. Тобто, якщо в них налаштовані, не так, як працюють самі платформи і як в них налаштовані процедури боротьби з мовою ворожнечі, з насильницьким контентом, з дискримінаційним контентом. Тому що Меми це лише одна з форм, а це ж можуть бути і прямі заклики, і так далі. Тому ну, до платформ тут так, тут є питання.
1: Хотіла тебе сказати, спитати, знаєш, отаке виникнення мемів, і вони стають універсальним кодом для нашого спілкування. Ну і в нас у Львові є перша приватна мемарня, вже здається, і друга якась там приватна мемарні. Ні, то
0: просто коли їх блокують, то вони переходять на сторінку
1: другої приватної мема,
0: але так вони перша.
1: Але от в мене там наскільки. Тільки мемотворення стало професією? Наскільки воно затребуване? Чи хтось платить за то гроші? Чи то робить, хто робить? Знаєте, що я знайшла? Я
0: знайшла, що уряд Тайваню Створив у кожному державному відомстві групи мематичних інженерів, які можуть протягом 60 хвилин реагувати на спроби дезінформації, використовуючи підхід гумор замість чуток. Ці групи в першу чергу протидіють зусиллям Китаю щодо введення політичної війни та внутрішньої дезінформації. Бюро політичної війни Міністерства національної оборони контролює подібні підрозділи.
1: О! Клас. Як 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 мема інженери? Меметичні інженери. Мематичі. Прекрасно. прекрас.
0: Я просто собі я це коли прочитала, я була в захваті від цього. Тобто я про ць, я про це раніше не знала, але мені здається, що це так правильно, і я вам скажу, що в нас ну нема такого, немає таких підрозділів, так і ну, тобто, я ні, ні звісно я, я маю на увазі, що посади, такої, посади нема. такої немає, немає таких підрозділів формально. Але якщо ми візьмемо навіть офіційний твіттер України, тобто з 2014 року там люди, які вміють продукувати меми, і це прекрасно. І ви не згадаєте, скільки навіть за. Зав'язувалося суперечок дискусій в публічному просторі, коли там просто публікували меми, що знаєте, оце теж такий дуже популярний, що там мігрень голова болить, коронавірус голова болить, і, і, типу, вся голова, і, і там показано фрагменти, а потім вся голова червона, і твоя голова, коли сусід Росія. І це теж це використовувалося, в тому числі, в офіційній комунікації України як держави, і мені здається, що... Ці, вся, не знаю, можливо, це я неправильно думаю, але мені здається, що цей твітер починав Ярема Дух, коли він працював ще в РНБО, тобто це, знову ж таки, воно якось дотично до безпеки держави, і це класно. Але я просто, знаєте, подумала, що якби реально оголошували якісь такі вакансії в нас і заявляли про створення подібних підрозділів, я думаю, що окремі групи суспільства би просто вибухали, не розуміючи, наскільки це важливо, але це суперважливо.
1: Я, я тільки ще згадала, ще один, прикра... мені здається, що твітер України прекрасний, і тут важливо це взаємодія. Я мемів пам'ятаєш, то вже був такий прикол, коли там хтось на «Укрзалізниці», здається, пост поставила, пішла по молоко. Yeah. <laughs> як це було, подалося в публічній комунікації, і як інші бренди просто підтримали колегу і теж почали постати подібні, ну, подібні Слухайте, повідомлення. І цей, ця, ця бесіда Київстар, прекрасна.
0: А Київ старі, кей, що там не срать нельзя. І, 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 і то теж всі підхопили, і то навіть медіа пояснювали всю цю штуку. Але, і, знаєте, що я ще хотіла сказати, та про Тайвань говорила, але то ще, насправді, про першу приватну татіну спілкування. Та-та, про першу приватну, але до того я ж хотіла сказати, що навіть НАТО в своїх стратегічних комунікаціях визнає меми як важливу концепцію інформаційної війни. І, зокрема, вони визначають, що меметична війна – це конкуренція за наратив, ідеї та соціальний контроль на полю бою в соціальних мережах. І що ну тобто через меми можна думати про різні інформаційні операції? Тому меми їхня важливість, в тому числі для інформаційної безпеки, для національних безпек, для глобальної безпеки, вона визнається прямо на рівні такого військового альянсу, як НАТО. А за мемарню. Я вам чесно скажу, я їх зафолувала вже після початку повномасштабного вторгнення, бо до того вони писали суто про такі місцеві львівські новини – а для мене львівська політика не є цікава. Тобто, колись вона була цікавою, потім стала нецікавою. Для мене це якесь таке ну болото, куди мені не хочеться вникати. І відповідно, всі ці меми мене не сильно цікавили. Коли почалося вторгнення, і вони почали такий ну, тобто робити національного рівня контент. І це ж навіть я пам'ятаю, що вони самі писали, що закінчиться, ну тобто, буде перемога України, і що ж нам робити, що ж всі ці кияни, які вийшли на перше місце в наших підписках, будуть читати про засідання Львівської міської ради. Але от я коли їх зафоловала, то я для себе відзначаю, що так, ну тобто, придумати мем, це є, це є талант. Але я для себе відзначаю, як вони працюють з інформацією. Тобто, для того, щоб придумати цей мем, ну так, буває хвиля, що вони просто накидають, накидають, накидають. Але крім того, вони, наприклад, роблять такий дайджест за день. Це теж треба посидіти, вибрати, там, зрозуміти, що постити, дати якусь позицію. І воно може бути в жартівливій формі, але без якогось розуміння ситуації, що є –
1: не вийде мему. Мем – це складніше, ніж здається. Мем – це про культурні коди, мем, мем про розуміння контекстів, мем про обмеження, і деколи можна там щось дати, і, наприклад, не, не зрозуміти, що цей колір в окремих групах може означати зовсім інше, ніж те, що ти тут дав. І, та, тому це дуже важливо. Я тільки хочу від цієї сказати про болото. Знаєш, Дарина, не забувай, що ми той політологічний подкаст. Для нас кожна політика важлива. І коли ти будеш щось приймати як болото, то, то там так і буде, як болото, знаєш.
0: Ну, давайте так. Я так, ведуча подкасту про політику, але я ще людина, для якої важливе моє самопочуття, моя менталка і моя життєва філософія, де я роблю, що мені подобається. Тобто, якщо я буду вибирати говорити про нецікаві для себе речі, то той подкаст і буде менш цікавий, повірте. Я, я
1: не про те, що говорити, про цікаві речі все-таки за те, щоб не називати політику болотом. Ну, але Та якщо вона є ми болотом. Ми транслюємо то... теж якусь певну цінність.
0: Ну, слухайте, то ми транслюємо, ну, тож не будемо завертати щось в іншу обгортку. Тобто, давайте називати речі своїми іменами. Це таки трохи болото. Ну, тобто, я вкладаю в це, що це така дуже містечковість, одні й ті самі люди, одні й ті самі проблеми.
1: Ну, от проблема, тому що всі так сприймають, і ніхто туди не йде, ніхто туди не рипається, і, і зато воно залишається таким болотом. Болото коли з'являється? Коли є застій? Ну, окей. А окей. щоб не було застою, то треба до нього не ставитися, як до болота. Там, де появиться метелик з кравими цими крильцями, знаєш, там її ризикує зацвісти квіточка. Ну, або ну,
0: метелик ризикує затонути, знаєте. Ну, він навряд чи затоне в
1: болоті, але та, я згодна, що це про біосиси такі, як то, екосистемні речі. І, та, в, містець, що в містечках в багатьох є проблеми, і це пов'язано в тому числі з тим, що політика сприймається, болото. Туди і ліпше дешевше пересидіти в бізнесі або в громадському секторі. Навіть не то, що дешевше, це не про дешевше, це потребує менше ресурсів, а бенефіти можуть бути в якийсь момент більші. Ну, значно
0: більші. Тобто, тут, знаєте, тут просто про
1: те, що Але політика це про відповідальність. Це про від... зовсім інше. Це, це про
0: відповідальність, це про можливість змінювати. І тут е, просто політика конкретно у Львові, вона не дає той самої пропозиції, як наприклад, той самий бізнес, коли ти в тому числі можеш робити якісь суспільні зміни, тому що тепер багато бізнесів, особливо креативних, вони є соціально відповідальними, ти можеш реалізовувати свої амбіції, ти можеш заробляти. Тут, наприклад, я знаю багато людей, які би могли працювати над суспільними змінами, але тут треба розуміти, що вони заробітку такого не будуть мати, як в бізнесі, це перше. Друге, в умовах оцих політичних кланів і сформованих політичних груп інтересів, які є зараз, тут питання, яких суспільних змін ти можеш досягати і яким шляхом. Але ця, ну, така боліця, та болотяність, ну, це так, вона ще має місце не через те, що сама політична сфера є такою, але я це так само спостерігаю і в соціальній сфері, і в культурній, і в якихось не політичних, але дотичних до політики сферах, секторах, так? тобто навіть громадянське суспільство. І я, наприклад, для себе розумію, що СЕБТО, коли працює у Львові, по-перше, для мене самої виклик, як для людини, чи захочу я ще довго залишатися у Львові, зважаючи, які тут ландшафти, чи захочу я поїхати в Київ і працювати звідти. Але я розумію, що ми, працюючи тут, ми можемо так само і в Різноманітнювати цей ландшафт і може сприяти тому, що і політика стане менш болотінною, ніж вона є зараз. Але проговорити те, що є за стій, це дуже важливо. Не шукати якихось Хочеш, там, я
1: би знову ж таки, я би говорила, я в нас вже багато років є оці дискусії про те, чим є Львів. Львів провінціоналізується дуже багато. Все таки те, що і тут вже більше не про політику, це про власне середовище, які живуть у Львові. які які є у Львові, та. Ми маємо оцей, ми з одного боку маємо, як місто дуже багато можливостей в плані впливу не тільки на національному, а впливу в центральну Східну Європу. І знову ж таки, під час війни Львів сприймається як одне найбезпечніше міст. Сюди в першу чергу поїхали журналісти, сюди в першу чергу приїздить бізнес, сюди приїжджають різного роду урядовці, чи здатні ми запропонувати порядок денний або питання порядку денного, які будуть цікаві на центрально-європейському рівні. Ну, да, спочатку на національному, а потім на загальноєвропейському рівні. Але знаєте, що Для... я
0: зараз думаю? Так. Я думаю, що в багатьох сферах Є низка питань, на які місто має відповідати ще в першу чергу саме про себе. Так. Тому що в нас виходить ситуація, що ми, от в чому, знаєте, що, от ви казали, що там Львів провінціалізується, і мені здається, що це якраз один з виразів має такий, що ніби місто не займається собою, а починає відразу лізти в якісь глобальні рівні, не маючи, знаєте, достатньої осмисленості а, для я, цього.
1: Я і згодна і не згодна водночас того, що ми будь-який новий контекст, він додає можливості уникнути болото. Розумієш? Якщо до тебе хтось приїжджає чужий, і ти маєш йому відповідати, і це Тут, можливість знаєте, та я, я розумію,
0: я погоджуюсь про що я просто, мені здається, що навіть коли в нас приїжджають нові, вони не приносять нових контекстів.
1: Ну, це, це те, що я хочу наступне сказати, тому що будь-яка система, бо це не просто про болото в політиці, це про екосистему, як організовані спільноти в в містах і в місті. Це про відкритість цих спільнот, це про рекрутування, звідки хто куди приходить, яка можливість обміну тими контекстами? От, от це це важливо, і про це про це треба говорити. Бо політика це тільки один з наслідків цієї історії і те, що ми зараз, ну, наприклад, якби я не, не кажу, що я, наприклад, в мене немає прям відчуття. Ну я дуже не люблю, коли політику називають болотом, в принципі. Бо мені здається, що дуже близько знаєш до цієї зневаги до політики. Наступне буде авторитарний режим. Тому що, ну що ж, не треба політика, то брудна справа до неї лучше не лізти. Головне, знаєш, що це ну просто в мене такий, знаєш, логічний а, ну, зв'язок в в, в,
0: в вас болото, це брудна справа. Туда? Я ну для мене то не про брудну справу, то про то реально про застій. І це не про те, що там цього цуратися, чи там занихая це, це про те, що це треба визнавати. І тобто думати, може, навіть кожен на своєму місці, не напхаючись в політику. Ну, але... мені
1: сподобалося, що ти сказала з цього приводу. Бо що ми усвідомлюємо, як ми змінюємо цей ландшафт. М-м-м- мені цікаво, який мені чи я на своєму місці, хоч якось, впливаю на цей ландшафт, але. Ще в мене є одне дуже цікаве питання. Чи з цього будуть якісь меми? З чого саме? З того, що ми тут наговорили про болото і про лів. Я думаю,
0: що, ну не знаю, це треба відслухати, може там хтось щось виокремить. Я думаю, що це ми залишимо в публічній частині. А знаєте, давайте для нашої спільноти поговоримо про небезпеку мемів для політиків і політикинь. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ.
1: Це період по справді він тим характерним, що будь-які висловлювання вони можуть стати. Вони можуть стати не то, що мемом. Вони можуть бути обернені проти тебе. І мем може бути обернений проти тебе. І на це треба обов'язково звертати увагу, особливо публічним людям. Я тут можу сказати, що знаєш, мені здається, що це було з давніх давен. Ну, типу, в мене такий викладацький досвід дуже давній, але студіки завжди прикалуються над слабкими місцями викладачів, правда? І завжди пародіюють їх. Це було весь час. Зараз спосіб поширення цього, він зовсім інший. Якщо раніше там можна було на День факультету себе побачити пародію свою з боку раз в рік і це вже наступний рік було нікому недоступне, і ти провів роботу над помилками, то цього разу там є чатик в Телеграм-каналі висловлювання наших викладачів і все, і то не вмируще, і якщо воно зашло то воно а вже слухайте, попало з того ще Телеграму ще, ще кудись інакше. Ще
0: може просто в чаті воно може бути просто записане, а потім перерости наприклад в Телеграм-стікер.
1: Так, і от ну тобто я до того, що насправді жертвою цього може бути не тільки людина, не, не, не тільки політик, будь-яка людина, але так для політиків, ну для мене там то що, ну ладно, посміялись, поржали, та а і воно все одно рано чи пізно воно спаде. А для політиків це може бути втрата електорату, це може бути втрата іміджу, це може бути оця навіть навіть не іміджу, ну це, це про це підстави сумніватися в своїй компетентності, в тому числі, це, це неможливість рухатися далі. Та? Коли, ти стає, коли тебе через оцей мем, починають теж сприймати як токсичну людину. І так, тому, тому та, меми працюють, і політикам треба бути обачними, і думати, як ти говориш. Але найгірше, знаєш, що, Дарина, що в тій ситуації, що мене ще дуже деколи так зачіпає. Ладно, ти щось там сказав. Деколи меми зроблять з того, як ти виглядав. Просто не в той момент затрималася камера. Не в той момент зроблена фотка, і це вже ж все капець, і це хорошо, як так роблять з москалями. <ріст> але коли це роблять, знаєш, з нами, то це вже викликає купу-купу запитань. І от ну, тому мені здається, що як би це там, банально не звучало, але оця вся мемарня і цей процес мемотворення, да, він, він буде професіоналізуватися. І там теж рано чи пізно з'являться свої етичні стандарти.
0: І прекрасно, коли з'являються стандарти, то є, знаєте, ґрунт, основа, база. Це, мені здається, спрощує життя, бо, от знаєте, зараз штучний інтелект, так, і це теж недавно в Конгресі, сам туди прийшов, я забула цього звати, чоловіка, але він якраз сіо компанії, яка зробила ChatGPT, і він сам звернувся до Конгресу з тим, що розробіть для нас регулювання, тобто основу, як використовувати цей генеративний штучний інтелект, щоб ми на себе не брали відповідальності в оцих таких дуальних етичних питаннях, і дуже цікаво, чи буде вироблено такі стандарти, бо це дійсно дуже потрібно, і це, наприклад, те, що просив так само Цукерберг для Фейсбуку, ну, але там була різниця в тому, що Цукерберга вже викликали, так? Тобто там були до нього питання, а тут ці чаджі пітів, вони самі звернулися з такою ініціативою, що давайте щось з цим робіть. Я ще тільки одне от, глянула просто в себе в нотатках, я хотіла це сказати десь на початку, але забула, що ну, тобто, ми говорили, що є ті меми, які там локальні, між спільнотами, так цікаво досить спостерігати, коли там, в кількох соціальних мережах, десь більше, десь менше, але є так, що, ну, наприклад, найчастіше маємо генерація в Твіттері, в Фейсбук вони там попадають через декілька днів, є дискусії, які перекочовують з Твіттера Фейсбук, ну, наприклад, про жіночі вагони, це перекочувало з Твіттера Фейсбук, а є феномени, коли меми і флешмоби, які народжуються в Твіттері, в Фейсбуці взагалі не розуміють. Наприклад, останній з таких – це флешмоб військових, які мали на меті показати, що ніхто не народжений для війни в такій саркастичній формі. Здається, це почала Маша Назарова, вона жаба-польова, що там в суть полягала в тому, що там ця свята... Так, дисклеймер, зараз будуть мати, тому забирайте дітей, вимикайте подкаст в навушниках, бо я буду цитувати. Там йшлося про те, що ця свята людина її бачить, щоб ця е, мразь е, там, розважалася і так далі. І це була ціла серія таких публікацій від військових, і в Фейсбуці його взагалі не зрозуміли, цей флешмоб, але, що цікаво, що його правильно інтерпретували українські медіа, і вони його роз'яснювали. Власне, в, в, в тих оригінальних меседжах і сенсах.
1: Ага. Ну, і, я бачила цей флешмоб, він мені, теж, він мені зайшов. Це не, мені... Тільки, тільки, це не тільки про те, що ніхто не народжений для війни, це про те, що нам всі мають ну, якби, і обов'язок і працювати на війну, щоб жити далі. Бачиш, ми почали з такої дуже позитивної точки зору на меми, про їхню універсальність, про мову, але разом з тим меми – це те, що здатно розділяти. Отже... Слухайте нас на всіх платформах, підписуйтесь на СептоМедіа. Ставайте Патронами. частиною
0: нашої спільноти. Може бути патреон, може бути байміє кофі, де вам зручно, ми будемо з вами саме на тій платформі. Ви нам так допоможете. Ми вас порадуємо якимось унікальним контентом. З вами був подкаст Макіавельки Дарина Заржицька,
1: Оксана Па-па!
0: ви прослухали подкаст Макіавельки. Шукайте СЕПТО в соцмережах та розповідайте іншим.